0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Gracia y paz de Dios, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y que la paz shalom de Dios embargue su corazón. Que la paz de Dios gobierne su vida en cada instante. Y que cada uno sea guiado por el Espíritu de Dios en todas sus acciones. Bueno, bienvenidos el día de hoy. Quiero compartir con usted, tal y como le ofrecí el día de ayer, este tema que para mí es muy claro, pero que a mí me gustaría verdaderamente compartirle para que estemos en el mismo sentir. Yo lo dije de esta manera muchísimas veces, la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Pero ahora, ¿en qué consiste esa frase? ¿Qué es lo que quiero decir cuando me refiero a que hay una clave para vivir la vida cristiana? Y esa clave es el entendimiento espiritual. Bueno, me refiero a la existencia de los dos reinos. Fíjese usted, hay un mundo que nos resulta muy conocido, que es este mundo natural. Este mundo es natural. Número dos, es visible, es físico y nosotros Accedemos al conocimiento del mundo material a través de los cinco sentidos. Entonces tenemos la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto y a través de ello nosotros percibimos este mundo natural. ¿Qué conocimiento usamos para entrar en el mundo natural? El conocimiento sensorial. O conocimiento de los cinco sentidos. Entonces, estamos acostumbrados a ver las cosas, a palpar las cosas, a tocar las cosas, a escuchar, etcétera, ¿no? Ese es el conocimiento normal para una persona, para cualquier persona, para cualquier ser humano. Entonces, me refiero yo a un mundo que es, número uno, visible. Número dos, es natural. Número tres, lo percibimos por los sentidos. Número cuatro, se trata de un mundo perecedero. Porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. También la palabra de Dios dice que será consumida por el fuego la tierra. Entonces es perecedera. Pero hay otro reino, fíjese usted. Ese otro reino es espiritual. No es visible, sino que es invisible. No es temporal, sino que es eterno. Ese es el reino espiritual, es el reino de Dios. Entonces, tenemos dos mundos enfrente, o dos reinos, como usted le quiera llamar. Uno es visible, perecedero, temporal, físico, natural. El otro es un reino eterno, espiritual, inconmovible, y es el reino Espiritual. Entonces, estos dos reinos constituyen nuestra habitación. A ver si uso un ejemplo para llegar ahí. Hay personas, como por ejemplo Cecilia, que tienen doble nacionalidad. Cecilia tiene la nacionalidad guatemalteca y también tiene la nacionalidad española. Entonces, ella llega a España, entra con su pasaporte. En español, tiene su DNI, allá no se llama DPI, en Guatemala se llama DPI, documento personal de identidad, en España se llama DNI, documento nacional de identidad. Entonces ella tiene su DNI, tiene su pasaporte, tiene su ciudadanía y entra tal y como entran todos los españoles, incluso se puede mover por toda la Unión Europea como española o como europea, qué es pero viene a Guatemala y entra con su pasaporte guatemalteco. Y aquí en Guatemala tiene su DPI y tiene su pasaporte y tiene su ciudadanía, etc. Entonces sea prácticamente tiene dos, bueno, no prácticamente, sino que así es. Tiene doble nacionalidad, tiene dos nacionalidades. Puede irse mañana en la mañana a vivir a España tan tranquilamente. Puede ir a conseguir empleo a España, puede trabajar, puede tener un negocio, lo que fuera. Igual que en Guatemala. Entonces ella tiene esta doble nacionalidad y puede vivir en los dos países con toda facilidad. Bueno, eso es lo que yo estoy tratando de decirle. Nosotros somos ciudadanos de los dos reinos. Por un lado, vivimos en este mundo físico, pero por el otro lado, recuerde usted, estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, tenemos acceso a ese reino y tenemos acceso a este reino. La mayoría de personas que yo conozco, o la mayoría de personas en el mundo, y no me refiero solo dentro de la iglesia, sino en términos generales, no están plenamente conscientes de ese mundo espiritual. Incluso muchísimos creyentes en la iglesia no están conscientes de su doble naturaleza, terrenal y espiritual, hay personas que se centran en vivir en este mundo y que le llaman a este mundo el mundo real. Y piensan que la realidad es esa. Y le dicen de esta manera, lo real es lo que se toca, lo que se puede palpar. Eso es lo real. Bueno, no, no es así, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es eterno y el mundo espiritual gobierna sobre el mundo natural. Por eso, por ejemplo, el tema de la oración. Nosotros oramos literalmente para traer a este mundo natural las bendiciones que ya nos fueron dadas en Cristo Jesús y que están en el mundo espiritual, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarle que este mundo natural, que muchos llaman el mundo real porque se puede palpar, no es tan real. Es pasajero, es temporal, es cierto que es visible, pero el reino espiritual es mucho más importante, fundamental, potente. que palabras uso? El mundo espiritual dio lugar a todo lo que se ve. Y cuando lo que se ve desaparezca, el mundo espiritual va a permanecer. Incluso, fíjese usted, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. El mundo espiritual domina al mundo material. Cuando las personas pierden de vista este hecho, se pierden la clave de la vida. Voy a, un segundo, a una segunda manera de tratar de explicarlo. Las cosas tienen siempre un fondo espiritual todas las cosas. Yo sé que tendemos a pensar que es natural, tendemos a pensar que son las circunstancias, la inflación, las circunstancias políticas, lo que no es así. Todas las cosas tienen un trasfondo o un origen espiritual. Hay una persona que dice, es que estoy eh, atacado por los achaques de la edad y la enfermedad, en lugar de darse cuenta que dice en Hechos 10.38 de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y de cómo estenduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. O sea, a veces nosotros perdemos de vista esa realidad tan grande. Cuando nosotros tenemos un enfrentamiento en el mundo real es porque hay un enfrentamiento en el mundo espiritual. No quiero entrar al tema de la guerra espiritual en este momento, pero quiero insistir o hacer énfasis en que nosotros somos habitantes de los dos mundos. Ahora, lo natural es que las personas piensen en que este mundo físico es el verdadero, es el real. Eso no es cierto. Insisto, el mundo que es real, que es verdadero, es el mundo espiritual. Pero claro, nos engaña el tema de la invisibilidad porque estamos pensando que esto es real porque se mira, porque se palpa. Sí, posiblemente, pero el mundo espiritual es más real todavía que lo que usted ve y palpa. Yo no voy a meterme aquí a hablarle de las teorías científicas, pero si usted pensara en esta mesa que yo tengo enfrente, esta mesa está hecha de átomos y esos átomos Ahí, como usted sabe, electrones, neutrones y, y protones, o sea, unos con carga positiva, unos negativa, otros neutros, y circulan y se mueven todo el tiempo y le dan densidad a las cosas. Pero en cierto modo esto no es más que energía y espacio entre los átomos que están en esta mesa o que están en mi suéter o que están en nosotros. Claro, es difícil de entrar por ahí y no quiero yo confundirle. Pero déjeme insistir entonces, hay un mundo que es más real que este mundo físico y ese es el mundo espiritual, porque ese mundo espiritual es el lugar o la habitación de Dios y ahí Dios decidió y dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es el origen de todas las cosas. Yo entiendo que hoy en día en esta cultura eh, ¿Qué le diría yo? Ambivalente, por decir de alguna manera, pero es una cultura relativista, todo se pone en duda y los um, muchísimas personas, algunos se llaman, como se dice, ateos, otros se llaman, eh, estoy pensando en la otra palabra. Bueno, hay personas que discuten de una manera tan imprudente, por cierto, discuten las verdades de Dios, discuten la existencia de Dios, niegan la existencia de Dios abiertamente, eh, niegan los milagros incluso en algunas secciones de la Iglesia del Señor Jesucristo o de la así llamada Iglesia, porque llegan a negar las verdades espirituales, los dones. Aquí está el tema del hablar en lenguas. Hay muchísimas cosas que podemos nosotros uh, mencionar. Pero ¿por qué yo insisto con mi frase? La clave de la vida es el entendimiento espiritual. Porque para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, no nos bastan los cinco sentidos. Para entrar en contacto con este mundo, entonces sí que necesitamos el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista, por supuesto. Pero para entrar en contacto con el mundo espiritual, con la realidad espiritual, necesitamos el Espíritu de Dios. Francamente, lo que necesitamos es la revelación que procede exclusivamente de la Palabra de Dios y que nos es iluminada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y acuérdense que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona y su nombre es Jesucristo. Así es. Entonces, usted y yo, para vivir en el Espíritu, para vivir en victoria, para vivir en Cristo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo que procede exclusivamente de la palabra de Dios. A mí me, me gusta tanto esa expresión porque, porque es una expresión final, es una expresión, una expresión con plena autoridad. Hay entonces un mundo espiritual y un mundo terrenal. Muchas veces incluso la Iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a pensar que el mundo real es el físico. No, 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 no se equivoque por favor. El mundo real es el espiritual. ¿Pero por qué se discute tanto? Bueno, tengo un pasaje aquí y tengo muchas versiones, le voy a leer varias. Se trata de Primera de Corintios, es decir, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y verso 14. Dice así. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Aquí viene otra. Pero el hombre animal, ¿qué le parece esta? Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí viene otra versión. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. O sea, está clarísimo, ¿no? La, la, las personas que son carnales o físicas o naturales no pueden entender las cosas de Dios. Mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. A mí me gusta esa versión mucho. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque esas cosas se disciernen espiritualmente. El hombre natural. El hombre natural, entonces... Es exactamente el opuesto al que yo le estoy hablando. Del que yo le estoy hablando es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que sabe cuál es la clave de la vida. Y la clave de la vida es el entendimiento espiritual, el comprender todas las cosas a través del prisma de la Escritura, a través de la revelación de la Palabra, a través, literalmente, del Espíritu Santo se me acabó el tiempo el día de hoy pero voy a continuar mañana porque este tema me resulta apasionante que Dios le bendiga Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala